0: Halleluja. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein, mitten unter euch und ich glaube, manche von euch können sich vielleicht erinnern an der Pfingstkonferenz. Ich hoffe, dass ihr eine gute Erinnerung davon habt und dass ihr auch das Wirken Gottes erleben konntet. Und ich, ich möchte Bevor ich jetzt zur Botschaft komme, darf ich den Anbetungsteam noch einmal bitten, hier nach, nach oben zu kommen. Ich weiß, ihr habt schon einen super guten Job gemacht, aber dieses letzte Lied, was wir eben gesungen haben, dies ist mein Verlangen. Genau heute möchte ich euch mitteilen ein Wort über, wir, wir brauchen die, die Kraft, die Stärke und den, diesen Mut, den Gott uns geben möchte und ich denke, es soll ein tiefes Verlangen in uns alle sein, Herr, ich möchte dich begegnen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid, aber ich bin hierher gekommen mit einer Erwartung. Und zwar nicht jetzt, dass ich hier einen super guten Referat mache oder was weiß ich, eine super Botschaft, sondern ich bin gekommen mit einer Erwartung, Gott zu begegnen in dem Gott etwas tun kann in, in unseren Herzen. Und ich möchte, dass wir dieses Lied vielleicht nochmals zusammen singen können. Und ich möchte euch dazu einladen, aufzustehen von euren Sitzplätzen. Und wenn wir dieses Lied jetzt nochmals singen, bitte denke doch an, an diese Wörter, die wir da aussprechen. Was wir da überhaupt singen, was wir da sagen. Dies ist mein Verlangen. Wisst ihr, wenn, wenn wir etwas verlangen, es ist nicht nur, ja Gott, wenn du möchtest, wenn es dein Wille ist, dann kannst du es uns einfach geben und sonst ist auch gut. Sondern ein Verlangen ist etwas ganz anderes. Wenn wir sagen, Herr, wir haben ein Verlangen in unserem Leben, dann bedeutet es, Herr, heute, an diesem Morgen wollen wir dich begegnen. Und mit dieser Gewissheit, mit dieser Zuversicht, mit dieser inneren Haltung möchte ich, dass wir dieses Lied nochmal singen, indem wir zu dem Herrn kommen und sagen, zusammen als Gemeinde heute Morgen, Herr, wir haben ein tiefes Verlangen. Wir wollen dich begegnen. Amen. Können wir das zusammen singen? Können wir zu Gott zusammenkommen und es ihm von Herzen sagen? Halleluja.
1: This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you.
0: Wir danken dir heute Morgen, weil deine Gegenwart ist hier. Dein Geist ist hier mitten unter uns. Du hast es uns verheißen. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinen Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und lieber Vater, wir bitten dich auch heute Morgen, rede zu unseren Herzen. Berühre du einen jeden von uns. Herr, wir sind hier heute Morgen hergekommen, um dich zu begegnen, damit du etwas tun kannst in unser Leben, damit du uns verändern kannst, damit du uns neue Kraft geben kannst. Herr, rede zu uns jetzt durch dein Wort. Herr, dass dieses Wort Raum finden kann in unsere Seele. Herr, dass wir dieses Wort umsetzen können in unseren Leben, damit dieses Wort Frucht bringen kann in ein jeden von uns. Herr, wir heben unsere Hände und wir loben und preisen deinen Namen. Kein Name ist wie dein Name. Dein Name ist über alle Namen. Und wir loben und preisen dich und wir danken dir für dein wirken für dein geist der der heute morgen hier ist mitten unter uns danke herr für das was du heute schon getan hast und für das was du noch tun wirst wir loben und preisen dich in jesu namen halleluja amen 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 ihr dürft euch gerne setzen vielen dank auch den anbetungsteam halleluja das Thema von heute Morgen, wenn ich einen Titel geben sollte, dann heißt es, sei stark und mutig, stark und mutig. Ich glaube, wir, wir leben in einer ganz besonderen Zeit, wenn wir sehen, alles was um uns herum geschieht, wie viele Situationen wir auch selber begegnen in unsere Familien, in, in unsere Arbeit, im Dienst. In so vielen Bereichen unseres Lebens, da müssen wir wirklich sagen und erkennen, Herr, wir brauchen deine Kraft. Wir, wir, wir brauchen diese Stärke, diesen Mut, den nur du uns geben kannst. Und ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen im Buch Josua, in Kapitel 1. Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle, vom Vers 1 bis 9. Ich lese hier von der Elberfelder Übersetzung. Hier redet diese Bibelstelle über eine ganz besondere Gelegenheit, was damals mit Josua geschehen ist. Und ich möchte, dass, dass dieses Wort, das wir heute hier zusammen betrachten, dass wir das auch anwenden können in unser Leben. Josua Kapitel 1 ab Vers 1. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, den Sohn des Nun, den Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fuß sollen treten wird, habe ich euch gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, den Strom Euphra, das ganze Land des Hediter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihrem Väter geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Was für eine mächtige Verheißung, die Gott Josua gegeben hat. Ich denke, wir alle wir würden uns so freuen, wenn auch Gott zu uns so reden würde. Und ich glaube, die Bibel erwähnt uns auch diese, diese Stelle und sie zeigt uns etwas ganz Wichtiges, das wir auch heute anwenden können. Vor jeder Herausforderung, vor jeder Situation, die wir begegnen, sei es irgendein Problem, eine Krankheit, eine Not, sei es irgendein Projekt, etwas, was wir tun möchten, möchte uns Gott helfen, er möchte uns seine Stärke geben, er möchte uns Mut geben, damit wir das Ziel erreichen. Nun, die Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass wir, egal welche Situation wir begegnen, dass wir trotzdem diese Stärke und diese Kraft immer haben? Ist es möglich, so standhaft zu bleiben, wie, wie wir hier lesen? Und dafür möchte ich einige wichtige Punkte erwähnen, die Gott hier Joshua zeigt. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, wir müssen es lernen, auf Gott zu hören. Ich habe mich so gefreut, als ich heute Morgen gehört habe, ihr hattet, ihr hattet gerade letzte Woche ein, ein Seminar oder was, eine Konferenz um prophetisches Reden und Dienen. Und ich denke, wenn wir von dieser Gabe der Prophezeiung, vom prophetisches Reden, wenn wir das erwähnen, da meinen wir damit, Gott redet. Gott redet. Und Gott redet auch heute zu jedem von uns. Ich habe mich so gefreut am Anfang des Gottesdienstes, da waren wir im Gespräch und dann hat, wie war dein Name, Entschuldigung? Er hat mir erzählt, dass da waren circa 20 Geschwister zusammen und ein jeder hatte ein prophetisches Wort für den Bruder an seiner Seite. Da geschah etwas Übernatürliches. Gott redete durch einen ganz normalen Bruder, eine ganz normale Schwester zu einem anderen. Und Gott redet auch heute und er möchte immer wieder zu uns reden. Das erste, was wir hier sehen in Vers 1, steht geschrieben: Da sprach der Herr zu Josua. Und liebe Geschwister, dieses Reden Gottes, das brauchen wir alle. Wir brauchen ein Wort, das Gott in unseren Herzen hineinlegen möchte. Egal vor welche Situation wir stehen, egal welche Herausforderung wir begegnen, wir brauchen ein Wort Gottes in unsere Herzen. Und heute Morgen, ich habe dafür gebetet, Herr, gib an jeden von uns wenigstens ein Wort, ein ganz persönliches Wort, etwas, das du uns sagen möchtest. Und ich glaube, Gott wird auch heute Morgen zu uns reden. Können wir dazu ein Amen sagen? Amen, er redet, er ist ein lebendiger Gott. Im 5. Mose, in Kapitel 28, Vers 1 und 2, lesen wir, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorcht, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchster über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Es ist sehr interessant, wie Gott hier zu, zu seinem Volk redet. Und das ist hier eine, eine Verheißung, die Gott seinem Volk gibt. Und die Verheißung ist die folgende. Wenn wir es lernen, auf Gottes Wort zu hören und wenn wir gehorchen, und das ist der nächste Schritt, weil mit Hören alleine sind wir noch nicht am Ziel. Viele Menschen hören, aber nicht alle gehorchen. Und hier steht es geschrieben, wenn wir seine Stimme hören, und sie gehorchen, dann werden alle diese Segnungen, die Gott vorbereitet hat für uns, sie werden uns erreichen. Halleluja. Wisst ihr, Geschwister, vielmals sehe ich Menschen, sie rennen hinterher, hinter den Segen. Sie suchen den Segen, wo immer das auch sein kann. Wenn Sie hören von, von Menschen, die eine besondere Salbung haben. Wenn Sie hören, dass Gott hier oder dort Wunder tut. Und, und ich denke, es, es drückt ein wenig aus, dieses, dieses Verlangen, dass, dass Gott etwas tun kann in unserem Leben. Aber lasst uns etwas erkennen. Wenn wir es lernen, auf Gott zu hören, dann kann das auch hier heute geschehen, in unserer Mitte. Dann kann das auch geschehen, wenn wir in diese besondere Zeit sind, wo wir vielleicht ganz persönlich zu Gott kommen und mit ihm reden. Dann kann das geschehen zu Hause oder in einer Kleingruppe oder wo wir auch immer sind. Das Wichtige ist, höre auf Gottes Wort. Höre seine Stimme. Höre auf das, was er dir sagen möchte. Im Neuen Testament sehen wir, dass die, die, die Jünger und die ersten Christen, sie hörten auf die Stimme Gottes. Mir ist aufgefallen in der Apostelgeschichte in Kapitel 13, im Vers 2. Da steht es geschrieben, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufenen habe. Da redet der Heilige Geist plötzlich hinein in eine Zeit, in dem die Gemeinde in Gebet war. In eine Sehnsucht, in dem sie Gottes Gegenwart gesucht hatten. Plötzlich kommt ein Wort des Herrn. Und was war dieses Wort? Barnabas und Saulus, ich habe eine Aufgabe für sie, Lass sie frei, ich habe sie dazu berufen. Und liebe Geschwister, ich denke genau dann, wenn wir in Gebet sind, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, ist genau der richtige Punkt, in dem Gott zu uns reden kann. Und ich denke, genau deswegen ist es manchmal so schwierig, dran zu bleiben und festzuhalten in Gebet. Und Satan versucht uns irgendwie von dieser Beziehung hinauszureißen, damit wir Gottes Stimme nicht hören. Vielmals sind wir in Gebet, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch aussieht, aber dann Sagen wir, okay, jetzt nehme ich mir diese Zeit, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich werde jetzt beten. Und genau dann erinnern wir uns an alles, was wir tun sollten. Ja, du musst noch heute die Rechnungen bezahlen. Ja, dann hast du noch ein Treffen in der Schule von deinen Kindern. Ja, das solltest du auch noch einkaufen und machen. Und das und das andere und das dritte und das vierte. Ist das auch euch schon mal so passiert? Genau dann, wenn wir uns hinknien und sagen, jetzt, Herr, jetzt möchte ich dich suchen, dann fängt das Telefon an zu läuten. Dann klopft jemand an die Tür. Jemand kommt und fragt uns etwas. Genau am richtigen Zeitpunkt. Wie kann das sein? Und warum wiederholt sich das immer wieder? Satan weiß, wenn wir als Gemeinde auf Gottes Stimme hören, und wir diese Stimme glauben und gehorchen, dann kann er uns nicht besiegen, weil in Jesus Christus sind wir mehr als Überwinder. Amen. Wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir sein Wort Raum geben, dann kann uns die Versuchung nicht zur Sünde führen, sondern wir können die Sünde besiegen. Halleluja! Und genau deswegen ist es manchmal so schwierig, dran zu bleiben in Gebet, auf Gottes Stimme zu hören und es zulassen, dass Gott zu uns reden kann. Gott redet zu uns auf verschiedene Art und Weise. Ihr habt es auch sicher gehört in der letzten Woche über das prophetische Reden. Er, er kann es tun durch ein Lied. Er kann es tun durch ein Bild. Er kann es tun durch eine Vision. Er kann es tun durch jemand an unserer Seite. Er kann es tun sogar durch einen Pastor. Halleluja, das kann auch mal geschehen. Ich hoffe, dass es heute Morgen auch geschieht. Er kann es tun... Ja, sogar vielleicht durch deine Schwiegermutter oder irgendjemand in deiner Familie. Gott redet plötzlich zu dir. Ja, die Bibel sagt uns, äh, ja, Gott redet sogar durch die Natur. Ja, wir können Gottes Herrlichkeit auch erkennen, indem wir die Natur betrachten. In den Psalmen lesen wir immer wieder, als David zu den Bergen schaute, als er die Natur betrachtete. er sah die Größe, die Herrlichkeit unseres Herrn. Und wenn wir rings um uns herumschauen schauen und, und die Schweiz, liebe Geschwister, ist so ein schönes Land, Halleluja. Dieses Land ist wunderschön. Da können wir nur erstaunen und dann können wir sagen, Herr, wie groß, wie mächtig, wie herrlich bist du. Wie perfekt hast du alles geschaffen. Gott kann uns auf verschiedene Art und Weise, kann er zu uns reden. Doch die Bibel sagt uns auch, wir sollen jedes Wort, das wir bekommen, sollen wir auch prüfen. In 1. Johannes, in Kapitel 4, Vers 1, da redet Johannes und er schreibt dieses Wort zur Gemeinde und er sagt, wir sollen es lernen zu prüfen, wenn wir ein Wort bekommen, ob dieses Wort wirklich von dem Herrn ist. Und ich habe mir gefragt, warum schreibt das Johannes so? Warum sagt er das? Weil oftmals sind auch unsere Gefühle dabei, unsere eigene Erwartungen, unsere Wünsche, das, was wir uns erwünschen, und dann kommt noch auch dazu die Stimme manchmal des Feindes, die uns entmutigen möchte. Deswegen sagt uns hier Gottes Wort, prüfe, prüfe das Wort, das der Herr dir gegeben hat. Wenn es von dem Herrn kommt, dann halte fest, glaube es und setze es um. Aber wenn es von dem Herrn nicht kommt, dann nimm es nicht an. Es ist so wichtig zu erkennen. Und liebe Geschwister, wir müssen auch in dieser Zeit lernen, es zu unterscheiden, wenn Gott zu uns redet oder nicht. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Richtungen, Dinge, die Menschen sagen, die völlig daneben sind von Gottes Wort oder sogar manchmal gehen gegen sein Wort, gegen das, was Gott uns zeigt. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn Gott zu uns redet und wenn er es nicht tut. Doch wenn er zu uns redet, was machen wir mit diesem Wort? Das, das Nächste, was wir lesen im Vers 7 und 8 von Joshua, Kapitel 1 ist, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Gott möchte, dass wir das Ziel erreichen. Gott möchte, dass seine Verheißungen sich in unser Leben erfüllen. Wer glaubt das auch? Darf ich euch fragen? Glaubt ihr das wirklich? Ja, wenn wir das glauben, dann die Frage ist, was hindert uns, dieses Ziel zu erreichen? Was bremst uns oder was, was geschieht in unserem Leben, weil so viele Menschen vielleicht dieses Ziel nicht erreichen? Und ich sehe hier, dass Gott zu Josua redete und er sagt ihm ganz wichtige Dinge hier. Er sagt, erstens, er sollte stark und mutig bleiben und ganz besonders darauf achten, auf sein Wort, auf sein Gesetz, auf das, was Gott ihm gesagt hatte. Er sollte weder zur linken noch zur rechten weichen. Er sollte festhalten auf sein Wort. Und in der modernen Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir an etwas festhalten und eine Überzeugung haben, dann nennt man das Fanatismus. Dann wird es nicht so gut angenommen. Weil wir müssen Toleranz haben, wir müssen offen sein. Doch Gott zeigt uns hier einen anderen Weg. Er meint es hier sehr ernst. Und er sagt, Hey, wenn, wenn Gott dir etwas gesagt hat, wenn Gott zu uns redet durch sein Wort, dann meint er es ernst. Und er sagt jetzt, hey, lasst sein Wort nicht einfach los. Geh nicht zur Rechten und auch nicht zur Linken, sondern halte fest an das, was Gott dir sagt. Und festhalten bedeutet nicht nur in gute Zeiten, sondern auch in schwierige Zeiten. Habt ihr auch das schon mal erlebt? In gute Zeiten festzuhalten im Glauben ist relativ einfach. Aber manchmal kann auch das schwierig sein für so manche Menschen. Weil in gute Zeiten vergessen sie sogar, was Gott ihnen gesagt hatte, und sie suchen Gottes Gegenwart überhaupt nicht. Genau in schlechte Zeiten, viele erinnern sich dann an Gott und sagen, oh Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, bitte schenk mir deine Kraft. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, in Spanien zu sein, in Barcelona. Dort hat mich eine Gemeinde eingeladen und ich durfte dort dienen. Und es ist wirklich erstaunlich, was Gott am Tun ist, auch dort in Spanien. Ein, ein Volk, das eine, eine große Geschichte hat. Eine Nation, die einmal ein, eine Weltmacht war. Sie herrschte über viele Länder. Eine ganz wichtige Nation in dieser Welt. Doch etwas ist geschehen. Die Menschen haben Gottes Wort vergessen. Sie gingen ihre eigenen Wege und sie tun einfach, was sie wollen. Und jetzt stehen sie mitten in einer Wirtschaftskrise wie noch nie zuvor. Und die, die allermeisten denken, in den nächsten zehn Jahren wird sich kaum etwas verändern. Und das bedeutet für die Jugend, für die neue Generation, die da kommt, die haben praktisch keine Hoffnung in den nächsten zehn Jahren. Über 50 Prozent der Jugendlichen haben keine Arbeit. Das ist viel. Und insgesamt sind es über 25, 26 Prozent der Menschen, die arbeiten könnten, finden schon seit Jahren keine Arbeit mehr. Viele Familien sind zusammengerückt und sie leben jetzt einfach alle zusammen in einer Wohnung und die allermeisten leben vielleicht von einer Pension, von, von, von dem Großvater und die beten, dass er bitte noch lange leben kann. Ich denke, noch nie wurden so die Großeltern gesegnet wie in dieser Zeit in Spanien. Es ist erstaunlich. Aber mitten in dieser Krise geschieht etwas, in der Gesellschaft es kommt zu einem innerlichen Zerbruch. Plötzlich merken die Menschen, dass sie diese Sicherheit, die sie damals hatten, die ist jetzt verschwunden, ist nicht mehr da. Sie verlieren ihr Haus, ihre Wohnung, sie verlieren ihre Arbeitsstelle. Die Ressourcen, die was sie hatten, sind plötzlich verschwunden, sind nicht mehr da. Und jetzt bleibt nur noch ein Weg. Oh Gott! Wenn es dich gibt, bitte hilf uns. Wir haben es erlebt, auch hier in CZB im, im Bucheck, wie immer wieder Menschen aus Spanien zu uns kommen, da, da wir eine große Latino-Arbeit haben. Es, es spricht sich irgendwie herum und dann kommen sie und sie, sie suchen irgendwelche Hilfe. Und ich muss sagen, von zehn, die da kommen, nur einer schafft es, hier zu bleiben und bekommt eine Arbeitsstelle und eine Aufenthaltsverwilligung, dass er überhaupt hier bleiben kann. Die anderen neun müssen zurück. Und dann dachte ich, Herr, was möchtest du jetzt tun im Leben von all diesen Menschen? Und ich verspürte, Gott möchte diese Not dazu gebrauchen, dass mit Menschen Gott begegnen. In der letzten Taufe, die wir hatten in, in CZB, dort kam ein, ein Mann aus Spanien und er sagte, ich bin schon seit sechs Monaten hier in der Schweiz. Ich hatte eine Arbeitsstelle gesucht, habe aber nichts gefunden. Nun muss ich zurück in mein Land. Ich dachte, ich bin hierher gekommen, um eine Arbeitsstelle zu finden, damit ich eine neue Gelegenheit bekomme. Doch ich merkte nicht, dass Gott mich suchte. Ich merkte, gar nicht, dass ich Gott überhaupt keinen Raum in mein Leben gegeben hat. Und obwohl ich keine Arbeitsstelle gefunden habe, hat Gott mein Leben verändert. Wir konnten für ihn beten, er ließ sich taufen, der Herr füllte ihn mit seinem heiligen Geist und nun musste er wieder zurück zur Familie. Was geschah dann dort? Kaum war er dort angekommen, die Familie sofort hat sie gemerkt, Ey, da hat sich etwas verändert, du siehst ja so ganz anders aus, deine Ausstrahlung, deine Art und Weise, wie du redest, was ist mit dir passiert? Und er fing ihnen an zu erzählen, was er hier in der Schweiz erlebt hatte, wie Gott ihm begegnete, was was Gott in sein Leben getan hat. Die ganze Familie konnte nur erstaunen, aber sie selber konnte nicht daran glauben. Und er betete und rufte zu Gott. Eine Woche später hatte er eine Arbeitsstelle gefunden in Spanien. Als die Familie das gesehen hat, dann haben sie gesagt, ey, dein Gott ist lebendig. Was sollen wir tun, damit das uns auch geschehen kann? Dann hat er die Familie zusammengeholt, das waren etwas 40 oder 50 Leute. Ihr wisst, Latinos haben eine große Familie und Familie hat eine große Bedeutung. Und zusammen mit der ganzen Verwandtschaft, mit den 40 Leuten, ging er im Gottesdienst. Stellt euch mal vor, da war eine kleine Gemeinde, die hatte fast kaum nur 30, 40 Leute. Und plötzlich kommen da reinmarschiert 40 neue Leute zum ersten Mal. Und als der Pastor einen Aufruf macht, die kommen alle nach vorne. Die hatten überhaupt gar nicht so viele Mitarbeiter. Der Pastor war erstaunt. Er hat uns ein E-Mail geschrieben und sagte, Danke, wann schickt ihr uns nochmal so jemand? Halleluja. Da werden wir uns alle freuen. Aber liebe Geschwister, hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott zu uns redet und wir lernen es nicht, dieses Wort praktisch umzusetzen, bringt es absolut nichts. Wir können die größte Verheißung haben. Das mächtigste Wort, das Gott uns gegeben hat. Gott kann ganz persönlich zu uns geredet haben, aber wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht in der Tat nachher tun, dann passiert nichts. Deswegen redet hier Gott zu Joseph und er sagt ihm, hey, sei mutig, sei stark, geh vorwärts, setze dieses Wort um. Ich hab dir diese Verheißung gegeben. Es gehört dir. Halleluja. Und liebe Geschwister, Gott hat schon so oftmals zu uns geredet, nicht wahr? Hat Gott auch zu dir schon mal geredet? Und was tun wir dann? Manchmal sind wir kaum draußen vom Gottesdienst und wir haben schon vergessen, was Gott zu uns geredet hat. Manchmal rede ich mit Leuten und frage ihnen: Ja, wie, was ist deine Meinung? Wie hast du diesen Gottesdienst erlebt? Oh, der war super. Sehr gutes Wort, die Anbetung, herrlich, wirklich super. Und was hat Gott zu dir geredet? Hm, ja, ja, Moment, es war schon gut, ja, ja ich weiß schon. Moment mal, noch. was war es noch? Von was hat der Pastor geredet? Ich, 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 es kommt, es kommt, es kommt. noch eine Minute, noch eine Minute. Kaum war der Gottesdienst zu Ende und die allermeisten haben vergessen, was Gott gesagt hat. So schnell kann es geschehen, dass wir vergessen, was Gott zu uns redet. Und leider ist das uns schon allemal passiert, oder? Ihr braucht jetzt nicht die Hände hören, ich erhebe sie für euch. Doch durch sein Wort kommt der Glaube. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glaube, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es, es kann nur geschehen durch den Glauben, wenn wir das Wort persönlich aufnehmen, wenn wir daran festhalten. Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern und sagte, du sagst, wenn du kannst. Aber Jesus sagte, alle Dinge sind möglich, denn der da glaubt. Halleluja. Was sagen die Menschen, ja, du wirst es sicher erreichen, wenn du kannst. Was sagt Gott? Du sollst vertrauen, weil du wirst es erreichen. Halleluja. Nicht mit deiner Kraft, nicht mit deinen menschlichen Fähigkeiten, sondern mit Gottes Kraft. Seine Verheißung erfüllt sich. In Römer 10,10 10 steht es geschrieben, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wusstet ihr, dass so wie wir reden, so glauben wir? So wie wir denken, das, was aus unserem Herz herauskommt, aus der Fülle unseres Herzens, das hat genau zu tun mit unserem Glauben. Und so oftmals beklagen wir uns oder sehen wir nur alles negativ. Aber liebe Geschwister, lasst uns diesen Geist haben, der in Josua und in Kaleb war. Sie hatten einen anderen Geist. Sie glaubten an Gottes Verheißung. Sie hörten auf Gottes Wort. Sie haben nicht vergessen, was Gott zu ihnen geredet hat. Und Gott erfüllte seinen Wort. Und zum Schluss. Die größte Gefahr, die wir alle auch begegnen, ist die Furcht. Furcht. Im Vers 9 steht geschrieben, Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Liebe Geschwister, dieses Wort war auch für mich immer wieder eine große Ermutigung. Jedes Mal, wenn ich dienen muss, egal wo ich bin, egal in welchem Land, in welcher Gemeinde, der Herr hat mich immer daran erinnert, Hey, ich gehe mit dir mit, fürchte dich nicht, hab keine Angst, Ängste, Furcht können uns bremsen, können uns abhalten von diesen Segen. Diese Unsicherheit, wird es jetzt geschehen, wird es nicht geschehen? Da kommen Zweifel, da kommen Gedanken. Unsere Gefühle kommen durcheinander und wir werden so unsicher. Doch der Herr redet zu uns heute Morgen und er sagt uns, fürchte dich nicht. Der Herr ist mit dir. Er schenkt dir die Kraft. Er gibt dir das Gelingen. Er ist bei dir immer, auf alle deine Wege. Halleluja. Das bedeutet, er ist mit mir zu Hause. Das bedeutet, er ist mit mir in meiner Arbeit. Das bedeutet, er ist mit mir, ich sag mal, für die Jugendlichen in der Uni, in, in, in Gymnasium, in, in der Lehrstelle, in, auf die Straße mit deinen Freunden. Er ist mit dir überall, wo wir hingehen. Halleluja. Gott bestätigt sein Wort. Und ich möchte beenden mit einem Erlebnis, einer Geschichte, die wirklich geschehen ist vor ein paar Monaten. Ich kenne einen sehr guten Pastor und Freund von mir in Argentinien. Sein Name ist Oswaldo Canival. Er war auch schon mal hier in der Schweiz, hat auch gedient bei uns in, in der Gemeinde. Und wir sind immer wieder in Kontakt per E-Mail und öfters können wir auch reden. Und vor einiger Zeit erzählte er mir ein Erlebnis, dass eine Gruppe von Jugendlichen in seiner Gemeinde gehabt haben. An einem Freitag am Abend waren sie in Gebet, in Fasten, in einer Gebetsnacht. Und ihr wisst, in, in Argentinien äh, wird es sehr spät Nacht. <lacht> da gehen die Leute meistens spät ins Bett und die, die meisten Geschäfte sind bis Mitternacht offen. Und einer von den Jugendlichen sagt dann plötzlich, ja, bevor sie jetzt den, den Shopping schließen, äh, geh schnell zum Einkaufszentrum und ich kaufe ein paar Pizza und Coca-Cola. Das trinkt man sehr gut, öfters in, in Südamerika. Und dann können wir noch zusammen etwas essen. Und er ging einfach. Die anderen blieben zu Hause. Der eine ging zum Einkaufszentrum. Er kam dort an, ging hinein ins Geschäft, in ein riesengroßes Einkaufszentrum. Er kaufte zwei, drei Pizza, nahm die Coca-Cola, ging zur Kasse. Und während er dort stand an die Schlange, redet der Heilige Geist zu ihm und sagt ihm, schau auf die Frau, die die Kasse jetzt bedient. Und er schaut auf sie. Und er merkt, die Frau steht dort und sie schließt immer wieder die Augen und bewegt sich ganz komisch. Und Der Heilige Geist redet zu ihm und sagt, diese Frau hat schreckliche Schmerzen im Rücken. Ich möchte sie jetzt hier heilen. Und er sagt, der Herr, doch nicht jetzt, ich bin doch nur eine Pizza kaufen gekommen. Ich möchte doch schnell wieder zurück. Doch der Herr redete nochmals zu ihm und währenddessen ging die Schlange etwas vorwärts und dann war er schon dran und er musste jetzt bezahlen und dann hatte er den Mut, die Frau zu fragen, Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Haben Sie starke Schmerzen im Rücken? Und Die Frau schaut ihn an und sagt, ja, wie wissen Sie das? Ja, es ist ein bisschen kompliziert, es zu erklären, aber wissen Sie, ich bin ein gläubiger Mensch, ich ich glaube an Gott und und ich möchte gerne für sie beten, damit diese Schmerzen weggehen. Ich glaube, dass Gott sie heilen kann. Die Frau schaut ihn an und sagt ihm, Entschuldigung, aber ich bin in meiner Arbeit, ich ich muss weiter arbeiten. Ja, ja, es ist nur ein, eine Minute, ganz kurz. Ich Und was muss ich machen? Absolut nichts. Und er legt die Hand auf sie und sagt, Lieber Vater, Du hast es mir gezeigt. Bitte berühre diese Frau. Nimm mir weg die Schmerzen, die sie hat. Amen. Und in diesem Augenblick kommt die Heilungskraft über diese Frau und die Schmerzen sind verschwunden. Die Frau fängt an, was ist jetzt passiert? Wo sind meine Schmerzen? Was haben sie gemacht? Wer sind sie eigentlich? Stellt euch mal vor, das geschah so schnell und da war eine Kamera, weil dort große Sicherheit. <lacht> und die Chefin von 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 ihr hat das irgendwie mitbekommen, dass da etwas Komisches läuft und sie kam auch zur Kasse. Und genau als die Chefin dann ankommt, sieht die 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 Beamte war da am weinen. Der junge Mann versuchte ihr zu erklären, was da passiert war und die Frau fragt jetzt, was ist hier passiert, was ist hier los? Und dann sagt die, die Frau, nein, dieser junge Mann hat eben für mich gebetet. Ich hatte schreckliche Schmerzen und sie sind verschwunden. Er, er hat mir gesagt, dass Gott mich geheilt hat. Und dann redet der Heilige Geist zu, zu diesem jungen Mann nochmals und sagt, ihr bete für die Chefin, sie hat Probleme in ihrem rechten Fuß. Ich möchte sie jetzt heilen. Und dann schaut er sie an, Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, haben Sie Probleme am rechten Fuß? Ja, und wie wissen Sie das? Weil Gott hat es mir eben gesagt. Und hören Sie auf Gottes Stimme? Ja, sicher. Darf ich für Sie beten? Und die Frau, die, die wohl schon die Heilung empfangen, ja, sag ihm, ja. Stellt euch mal vor, der wollte nur Pizza kaufen und was da geschehen ist. Und dann fängt er an für diese Frau zu beten und, und in Moment wird sie dort in einem Einkaufszentrum geheilt. Aber das war noch nicht zu Ende. Er dachte, hey, jetzt 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 gehe ich zurück, die Pizza wird mir ja schon ganz kalt. Ich habe schon meinen Teil gemacht und Gott sagt, nein. Rede zu die Frau, dass sie dir die Möglichkeit gibt. Für Menschen zu, zu beten, die jetzt in Einkaufszentrum sind, ich möchte sie hier und jetzt heilen. Herr, bist du sicher? <lacht> Ihr müsst euch das vorstellen. Setzt euch mal in, in den Schuhen von diesem jungen Mann. Aber fängt an, mit Gott zu reden. Darf ich bitten, den ein Betungsteam nach oben kommt, sonst höre ich heute nicht auf. <lacht> und da geschah etwas. Er redet mit dieser Frau, sie war die, der Chef von diesem Einkaufszentrum sagt ihr Entschuldigung, dass ich noch etwas Ihnen sagen möchte, aber Gott hat eben zu mir geredet, dass hier im ein Einkaufszentrum noch andere Menschen gibt, die Gott heilen möchte und ich möchte Ihnen gerne fragen, wäre es möglich, dass ich hier jetzt für solche Menschen beten kann? Und die Frau fragt, und wie, wie denken Sie, wie, wie, wie meinen Sie das jetzt? Ja, ich sag mal, hier in dieser Kasse, wir können sagen, hier in die Kasse Nummer 10 werden wir beten für die Menschen, die Heilung brauchen. Und die Frau sagt ihm, okay, das machen wir. Und sie geht jetzt zum Mikrofon. Stellt euch mal das vor. Da geht ihr im Einkaufszentrum und plötzlich, bing, bong. Nein, also ein Ton oder irgendetwas, eine Musik. Liebe Kunden, heute haben wir etwas ganz Besonderes. In der Kasse Nummer 12 ist Gott am Heilen. Wenn jemand hier ist in dem Einkaufszentrum und Gottes Berührung braucht, bitte kommt zur Kasse Nummer 12. Dort gibt es ein junger Mann der für Menschen betet und sie werden geheilt. Ihr seid willkommen. Stellt euch mal das vor. Und er dachte, Herr, das darf doch nicht wahr sein. Was machst du jetzt? Was soll ich hier? Und während er dort in die Kasse war, plötzlich sieht er, da schaut jemand. Und von jedem Gang hat jemand nach vorne geschaut. Und mehrere Leute sind auf ihm zugekommen. Und Gott hat sie geheilt. Am nächsten Sonntag war diese Gruppe von jungen Männern im Gottesdienst. Sie hatten dem Pastor das erzählt, was da geschehen war im Einkaufszentrum. Übrigens, die Pizza war schon ganz kalt und die Coca-Cola war schon warm und alles, wie auch immer. Aber als er das dann die Gemeinde erzählt hatte und er stand vor der vor Gemeinde, plötzlich Sieht er, dort ist die Frau, dort ist der eine Mann, den Gott geheilt hat. Da ist die Frau, die an die Kasse, die Kasse bedient hat. Und er sagt, Pastor, die sind hier. Die sind alle hier. Der Pastor hat sie nach vorne gerufen. Sie haben für sie gebetet. Sie haben Jesus aufgenommen in ihren Herzen. Es war wie ein Durchbruch. Der Himmel hat sich geöffnet über diese Gemeinde. Liebe Geschwister, so oft machen wir es so kompliziert. So oftmals vergessen wir, was Gott uns sagt durch sein Wort. Sei stark und mutig. Liebe Gemeinde, jetzt ist die Zeit. Heute ist die Zeit. In deiner Arbeit, zu Hause bei dir, in der Schule, wo wir auch immer sind. Es gibt Menschen, die verloren sind. Es gibt Menschen, die in einer große Not stehen. Und oftmals machen wir uns so viele Gedanken und wir kämpfen mit diesen Ängsten und wir kämpfen mit diesen Zweifeln in unseren Herzen und denken, Herr, und, und wenn nichts passiert, darf ich dir die Frage umdrehen, und wenn wirklich etwas passiert, und wenn wirklich ein Wunder geschieht, Immer denken wir das Negative, aber wir denken nicht positiv. Herr, was würde geschehen, wenn bei mir zu Hause mein Mann, meine Kinder, meine Ehefrau deine Kraft erleben? Was würde geschehen, wenn in, in meiner Arbeit, dort wo ich mich befinde, meine Arbeitskollegen, sie machen sich immer lustig über meinen Glauben, wenn sie plötzlich merken, hey, der Gott, von dem dieser Mann, diese Frau geredet hat, ist lebendig, er ist wahrhaftig er wirkt. Liebe Geschwister, es könnte so vieles geschehen, wenn wir es lernen, stark und mutig zu sein und Gottes Wort umsetzen in unserem Leben. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest. Ich danke dir, Herr, dass du uns zeigen möchtest, durch dein Wort, dass du dein Wort erfüllst, dass deine Verheißungen auch heute für uns sind. Vater, du möchtest uns es zeigen, damit wir es lernen, auf deine Stimme zu hören, aber nicht nur zu hören, sondern dass wir auch den Mut haben, Schritte, ganz praktische Schritte zu tun. So wie du zu Josua geredet hast, du redest auch heute zu uns, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Herr, hilf uns, alle diese Ängste, alle, all diese Zweifel, all diese Fragen, die wir so oftmals haben, beiseite zu legen. Hilf, hilf uns, Herr, dass wir erkennen, wenn du zu uns redest, hilf uns, den Mut zu haben, dein Wort umzusetzen in unser Leben, in unsere Familie, dort, wo wir tagtäglich sind. Vater, ich bitte dir, rede zu unseren Herzen jetzt. Während wir so sind in Gottes Gegenwart, möchte ich euch allen fragen, hat Gott heute Morgen zu dir geredet? Hat Gott dir heute ein Wort gegeben? Hat Gott dir etwas gezeigt? Hat Gott dich von Neuem ermutigt? Hat Gott dir gezeigt, dass du stark und mutig sein sollst? Kannst du heute dein Herz öffnen und sagen, Herr, Hilf mir und hilf uns als Gemeinde dran zu bleiben, festzuhalten an dein Wort, an deine Verheißungen. Hilf mir diese Ängste, diese, diese Gedanken, dass wir uns schämen, dass wir manchmal uns selber im Weg stehen und wir kommen nicht vorwärts, weil wir mehr an das Negative denken als an das Positive, an das, was du tun könntest. Vater, hilf uns. Hilf uns alle, dass wir diese Ängste besiegen und dass wir fest daran halten an dein Wort. Darf ich euch fragen, wer ist heute Morgen hier und sagt, ja, ich möchte das für mein Leben. Ich möchte es lernen, stark und mutig zu sein. Ich möchte es lernen, auf Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen, zu reagieren. Wenn das dein Verlangen ist, dann bitte ich dir, erhebe doch deine Hand als ein Zeichen dort, wo du dich befindest. Gib Gott ein Zeichen. Sag ihm, Herr, hier ist meine Hand. Herr, hier stehe ich vor deiner Gegenwart. Herr, ich möchte, dass... Auch das in mein Leben geschehen kann. Gott sieht deine Hand. Gott sieht so viele Hände, die sich erheben. Auch dort in der Empore. Darf ich euch einladen, Geschwister? Da stehen wir doch alle zusammen auf von unseren Sitzplätzen. Und bevor, bevor wir jetzt diesen Gottesdienst beenden, lasst uns doch zum Herrn kommen mit ein, mit ein ernsthaftes Gebet. Mit einem Gebet, das aus unseren Herzen kommt. Ich bitte dich, dass du dort, wo du dich befindest, dass du jetzt mit Gott redest, dass du mit deinen eigenen Worten ihm sagen kannst, Herr, schenk mir diese Kraft, Herr, gib mir diesen Mut, gib mir diese Kraft fest daran zu halten an dein Wort, Herr hilf uns, hilf uns, diese Ängste zu besiegen. Hilf uns, diese ge negativen Gedanken Herr, zu überwinden. Hilf uns, Herr, dein Wort umzusetzen in unser Leben, in unsere Familie. Herr, wir beten, wir rufen jetzt zu dir. Ich möchte dich einladen, erhebe doch deine Hände dort, wo du dich befindest und sag ihm, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Schenk mir die Mut, auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich öfters Gedanken habe von Zweifel, wo ich so viele Fragen habe in meinem Leben, aber Herr, ich möchte es lernen zu vertrauen, ich möchte es lernen zu gehorsam zu sein an deinem Wort, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm an diesen Morgen, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Salbung, komm Herr, mit diesem Mut, komm mit dieser Stärke, über jeden von uns und segne, 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 meine Brüder, segne sie, segne sie mit deinem Geist, schenk ihnen diesen Mut, Herr, gib ihnen diese Freude, dass sie verspüren können, du bist bei uns, du bist mit uns und in deinem Namen sind wir mehr als Überwinder, mehr als Überwinder, mehr als Überwinder, Halleluja, glaube es, proklamiere es, verkündige es, ich es mit deinem Mund, Herr, ich glaube und ich halte fest an deinem Wort. In deinen Namen werde Wunder geschehen. In deinen Namen. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Lahmen gehen. In deinen Namen werden wir sehen, diese Wunder und Zeichen auch in unserer Mitte. Halleluja. 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 Lasst uns den Herrn anbeten, von ganzem Herzen ihm zu sagen, Herr, wir loben und preisen dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.
1: Halleluja, oh. Jesus, ich komm zurück zu dir Jesus, zu deinem Kreuz Mein Leben lege ich vor dich hin Als ein Opfer für dich, Jesus Jesus, ich komm zurück zu dir. Jesus, zu deinem Kreuz. Mein Leben lege ich vor dich hin, als ein Opfer für dich. Mit jedem Atem Zug am Kreuz mit jedem Tropfen Blut mit jeder Träne auf deinem Gesicht dachtest du an mich mit jedem Wort mit jedem Wort aus meinem Mund, mit jedem Liebeslied.
0: diesen Gottesdienst hinausgehen. Ich möchte euch bitten, gib doch die Hand der Person an deiner Seite. Die Bibel sagt, wir sollen füreinander beten. Damit wir geheilt werden. Damit Gott durch uns, in uns wirken kann. Und ich glaube an Gottes Verheißung. Und dieses letzte Gebet ist Jetzt nicht für uns selber, sondern ich möchte, dass wir jetzt beten für die Person, die an unserer Rechten und an, an unserer Linke steht. Dass wir proklamieren, Herr, du kommst jetzt mit deinem Geist und du schenkst meinem Bruder, meiner Schwester deine Kraft, deine Salbung, deinen Mut. Herr, du kommst jetzt mit dieser Gegenwart Gottes übers ihr Leben, Herr. Dass auch das, was wir gehört haben heute Morgen durch dein Wort, dass das auch heute hier, jetzt, durch ihr Leben, durch sein Leben geschehen kann. Bete, bete, bete jetzt. Bete, bete für die Person an deiner Seite. Bete, proklamiere, proklamiere. Gottes Wort, proklamiere es prophetisch, proklamiere es mit Sicherheit, proklamiere es mit einer Gewissheit, Gott wird es tun, durch ihr Leben, durch dein Leben, in Jesu Namen, Herr, wir segnen, wir segnen die Person an unserer Seite, wir segnen ihre Familie, wir segnen ihren Dienst, wir segnen, Herr, alles, was sie berühren, in Jesu Namen, und es wird geschehen, deine Kraft, Deine Salbung, deine Macht wird durch sie wirken. Halleluja. Herr, wir proklamieren diesen Sieg. Jesus, in deinen Namen haben wir die Kraft. Halleluja. Wir loben, wir preisen dich, wir heben deinen Namen und wir geben dir alle Ehre. Und allen Ruhm ist nur für dich.
1: Halleluja.